0: Su
1: слушате су словије религијски недељник радио новог сада добродошлицу вам жели мирјана ранкović вечерас вам представљамо саборни храм светог николе у вршцу Saborna crkva Svetog Nikule u Vršcu je glavni i najveći pravoslavni hram, smešten uz sedište, vladičanski dvor, banatske eparhije Srpske pravoslavne crkve. Građena je skoro pola veka, od 1728. do 1785. godine. A tome su doprinele kompleksne unutrašnje i spoljnopolitičke okolnosti i nedostatak novca. Prema rečima doktora istorije profesora Borisa Stojkovskog završena je u vreme Josifa II, sina Marije Terezije, reformatora ne previše sklonog crkvama.
2: kada uzmemo u obzir šta se dešavalo, šta se sve dešava u zemlji i inostranstvu, da se tako izrazim, a to je taj Habsburgsko carstvo, šta se događa u jednom Beču, šta se događa u jednom Parizu i čega je savremenik neko će reći mali neki bršac u Banatu, tamo u, u čošku države, pa nije baš tako on je i strateški važan grad, znate, Banat je vrlo bitan. Tu je Tisa, tu je Dunav. Po Bogu to su to su izuzetno važne u krajnjoj liniji Banat od 1718. godine On čak 20 godina duže bio po Turcima, među Karlovačkog i Požarevačkog mira, 1718. se tek uspostavlja ta granica, danas se to često voli romantičarski reći, eto Sava i Dunav su granica, ne znam, nekakve orientalne kulture i nekakve, jeli, srednjoevropske, to absolutno nije tačno. Tek 1718. oni to postaju. Banat je 20 godina duže bio po Turcima, nego, recimo, Bačka ili Srem i neki delovi ugarski. To je, to je važno napomenuti. Jer, znači, tek 1718. Banat ulazi u, u Habršku imperiju nazad posle skoro dva veka. I kreće taj proces, tada dolazi do naseljavanja. Uzrenjanin dolaze Špancijelom, postaje Nea Barcelona, odnosno Bečkerek. Dolaze i neki Francuzi, dolaze, dakle, različiti narodi. Naravno, ključno... Srbi, zato govorimo o vladičanskom dvoru. Pazite, to su najstariji hramovi. Saborna crkva u Vršcu je najstarija crkva u gradu. Imajmo to na umu. To je, paralele postoje, govorili smo o Novom Sadu. Najstarija Almaška i Saborna crkva. Dakle, starije su i od sinagogi i od rimokatoličkih e, župnih crkava. Isto se odnosi na Suboticu, isto se odnosi na neke druge gradove, pa tako i Vršac. Dakle, to su crkve oko kojih se formirao Čitav jedan izuzetno važan sloj, upotrebiću danas malo izrabljen izraz elita, ali u to vreme ta elita je bila i trgovačka, i seštenička, i kulturna, i duhovna u najširem smislu. Dakle, govorimo da ta vršačka saborna crkva pod sobom, kao majka crkva Banata, ima manastire koji su nastali u doba Brankovića, ima jedan mesić, Ma druge, zaista značajne, značajna manastirska zdanja, sve do ne znam, manastira Svete Melanije, danas na ulazu u današnji Zrenjanin, odnosno Pečkerek, dakle, koji je opet važan zbog ruskih izbeglica. Pod Banackom eparhijom je divna ruska crkva u samom gradu. U Beloj crkvi nalazi se predivna ruska crkva, dakle. Eparhija Banatska je u sebe inkorporirala mnogo tog nasleđa, da ne govorimo da je ta saborna crkva Eto, najmanje 80 godina od svog nastanka bila zaduđena iz za rumunsko stanovništvo. Što je isto jako, jako važno e, kada se govori o tome, jer to je dakle jedna bila značajna integracija i nije slučajno vraćena, odnosno prebačena Banacka eparhija u Vršac i nije slučajno tu nastala eparhija. Pa tu se vezuje, pominjali smo vladiku Teodora Nestorovića, Banatski ustanak 1594. Neki Tako, malo romantičarski, malo istinito nazivaju prvi pr srpski ustanak. Sam vladika, tako po tradiciji žiti u njemu je koža odrana. Dakle, kada je uhvaćen kao odman, da za taj ustanak su spaljivane mošti svetog Saver jel, i ta tradicija da su oni nosili tu zastavu. Sve to vezano za vršac i sve to vezano i iz zbog toga naravno da nastaje jedna tako ugledna Mi bismo rekli građevina, ali ono je mnogo više od građevine. To je živi svedok skoro dva i po veka. Vrlo turbulentne istorije, ali i, i više. To je živi svedok više stoletnog postojanja Srba na prostoru Banata i pravoslavnih uopšte. Naravno, pravoslavlje kao takvo je i nadnacionalno u svakom kontekstu i ono vezuje i druge. To je bilo i grčkih kaludjera, kažem, u 11. veku, kasnije će tu biti Naravno i danas u, u samom gradu vrcu je i Rumunska pravoslavna crkva koja je takođe kasnija što i prirodna Rumunska pravoslavna crkva kao autokefalne institucije značajno mlađe od Srpske, ali eto danas i ona postoji i funkcioniše i postoji čak i eparhija Rumunske pravoslavne crkve koja deluje na tlu Banata i gde je takođe u vrštu sedište. Dakle imamo jedan važan susret, dvaju pravoslavnih, realno bliskih naroda, Takorumun ima i onu izreku da Rumunija ima samo dva prijatelja Crno more i Srbiju. Vršac je lep sve dok tako nečega. I pazite iako je rimokatolička crkva u Vršcu posvećena Svetom Gelertu koji je iz 11. veka, ona je kasnije, ona je na Sveti Gelert je u 11. veku Nemci ju u crkvu podižu tek kasnije, tek nakon Zapravo, srpske pravoslavne crkve. Ovo sve jako važno reći, upravo ne toliko o, o samoj crkvi, naravno govore stručni ljudi o njenu arhitekturi, o freskama, ikonama. Tu ima takođe divna kolekcija ikona iz polovine 18. veka. To, to su zaista visoka dostignuća srpskog, ali i vlaškog, odnosno rumunskog baroka, zato što je tu bilo i majstora koji su bili vlaškog poregla. Nemojmo i to zaboraviti, a čije su ikone i dan danas čuvaju Neke celivajuće ikone potiču iz 19. veka, to je to je zaista isto vrlo fascinantno kada se govori o vršcu i o njegovoj saborni crkvi, koja je to i dan danas prvoprestoni hram, eparhije Banatske Srpske pravoslavne crkve, ali i prvorazredni umetnički i duhovni spomenik. I sve dok ponavljam, više stolednog bivstvovanja Srba, njegove ozbiljne velike tradicije koja se vezuje i za vladiku Teodora Nestorovića, I za mnoge druge, dopomenuli smo i ove savremene. Georgija Letića, koji je važan svedok, mi smo vrlo se pompezno prostavljenih 100 godina prisedinjenja. Vladika Georgija Letića je bio živ svedok svega, pa i što se dešavalo tim prvim godinama nakon, a da ne govorim, eto, pomenuli smo Vladiku Vissariona, a njegove naslednike, oni su naši savremenici, visoko preosvećeni Mitropolitan Filohije ili sadašnji preosvećeni Vladika Nikanor. Dakle, to su naši savremenici koji baštine više vekovnu tradiciju te saborne crkve srpskog pravoslavnog prisustva na Slibanatu i zapravo koji su svaki od njih se ugradio i dao novi kamen tom srpskom baroku za koji se nadam da će da će ostati da se sačuva u, i i restaurira stalno i da se o tome više vodi računa uprko svemu onome što nam ne ide u prilog od demografije koja u Banatu posebno taj problem izražen do do ekonomije i mnogih drugih Jer oni koji su podizali i taj saborni hram i taj vladičanski dvor bili su bogati, ugledni, obrazovani ljudi koji su uzimali najbolje od svih, ali ljubomorno rekao bih čuvali svoj identitet i nisu ga davali tek tako lako. I mislim da je i to i glavna poruka ako gledamo jednu i drugu građevinu, ako uđemo u jedno i u drugo, dakle to je čuvanje identiteta. A opet, naravno, rado prihvatanje svega lepog i svega pozitivnog što je oko nas. Ako pratimo od poznog srednjeg veka, najveći broj uglednih Srba koji je dolazio u Ugarsku, jeste bio u ugarskom feudalnom sistemu. Od despota Stefana možemo ga pratiti koji se ponašao kao klasičan ugarski baron, i koji je dobio posede, jednako kao bilo koji plemić sve do ukidanja plemstvova u strugasu. Dakle, to se odnosi i na despota Đurđa, to se odnosi i na zmaja Ognjenog Vuka, koji je bio ratnik kralja Matije Korvina. Vrlo jednostavno i prosto, mi smo ponosni na zmaja Ognjenog Vuka, Brankovići su učinili mnogo, ali ne nemojmo zaboraviti da su mnogi od tih Srba bili najprostiji rečeno ratnici. Zmaja Ognjeni Vuk je ratovao i u Češkoj, i u Austriji ratovao je Zajedno sa Vladom, Cepešom, Drakulum su išli na Bosnu protiv Turaka, dakle, ratnik. Brankovići takođe su imali svoje mesto u tom feudalnom sistemu. Jakšići, mnogi, mnogi drugi, dakle, bez obzira što se radi o različitim epohama, mislim da je bitno imati na umu, dakle, da je najveći broj sreba bio uklopljen u taj vojnički stalež. To se odnosi i na šajkaše, koji takođe postoje od kraja srednjeg veka i navode se, već u 16. veku oni postoje. Dakle... Oni su takođe važan segment, to potisije koje je vezano i za Banat i za Bačku, gotovo jednako, čitava ta, to područje, oni su prevashodno vojnici. U ovo vreme još uvek postoji vojna krajina, još uvek Srbi učestvuju u ratovima, još uvek se Srbi bore za svetlu caricu Mariju Tereziju, ali istovremeno postoji građanski sloj. Nemojmo zaboraviti da se javljaju, da su upravo Srbi otkupili novi sad kao slobodan kraljevski grad, da, postoji srpski trgovački sloj. O srpskom svešte, visokom kliru, sveštenstvu, da ne govorimo jedan mitropolis Stefan Stratimirović nastaje Karlovačka gimnazija koja do duše nije još apsolutno srpska da je na, nastao je na latinskom i nemačkom, ali postoji, jeli vezuje si ona Karlovačka bogoslovija. Dakle, ponavljam to je vrlo više slojno pitanje, uz činjenicu da je to seosko, vojničko Ustavno ništo dominantno, tu nema dileme. I to moram da kažem, ne trebamo da mislimo da je to neka specifikum, da su sad samo to Srbi, da, i te kako je to bilo i u drugim, neko kaže, razvijenijim narodima. Srbi nisu nevažan narod za istoriju ovog prostora, dakle ne nemojmo posmatraći da su sad to bili neki sve nepismeni seljaci koji su imali dvojicu pismenih ljudi, ne, ne. Mnogo je komplikovanije i kompleksnije i složenija stvar kada se posmatra celokupan položaj Srba, Zato je i taj odnos prema Mariji Terezi i Josifu drugom, pa i prema ranijim vladarima od Matije, Korvina, Žigmunda, Luksembuškog nadalje, daleko kompleksnije. Tu je istovremeno porba za stalno očuvanje privilegija, s jedne strane, s druge strane, ugarski feudalni sistem, kao i svaki drugi feudalni sistem, on je nemilosrdan i on teži svom očuvanju. To se odnosilo na bilo koji feudalni sistem u bilo kojoj državi. Nemojmo zaboraviti da kad je donošen sretenski ustav Da između ostalog, zbog da su sve velike sile ustale protiv tog sretenskog ustava, prvog srpskog ustava, je previše liberalni, ključujući Rusiju, jer su se svi plašili talasa tog liberalizma i tih uticaja koji bi se mogli širiti po Evropi. Dakle, isto se odnosi i na Srbe u ovo vreme kada nastaju i vladičanski dvor i, i e, sama Saborna crkva. Episkopi su često bili najvažniji predstavnici, još uvijek nema tako razvijeno građanskog staveža pred Bečkim dvorom, pred Peštanskom dijetom, dakle Jugarski sabor i naravno, što bi se reklo, centrala u Beču, upravo su crkveni velikodostojnici bili predstavnici. Oni su najpre i vidjeli tu lepotu i veličinu baroka i kao tako je preneli u svoje rezidencije Sremske Karlovce, Novi Sad, ili u ovom konkretnom našem slučaju vršacu. I to je isto važno. Dakle, oni su taj prvi dodir. Pogledajte samo u muzeju Vojvodine ko čije Mitropolita Pavla Nenadovića. One su i dalje izložene. Ništa se one ne razlikuju nego kad gledamo slike Beča u to vreme. Jer to je to. On je morao da vidi uticaj. Video ga je tamo. Dakle, imamo tu elitu koja je, da ne govorim da je to vreme do Siteja Obradovića, da budemo potpuno načisto. Kada na, počinje da se gradi Saborna crkva u Prvo su Dositeo Bradović, Banaćanin, Ščakova. Dakle, to nije daleko. On je taj koji, eto kažu, doneo krompir i prosvetiteljstvo. To su sve, dakle, slika epohe. Kao što je slika epohe, činjenica da i dalje i te kako Srbi učestvuju u vojskama i da se bore za e, Austrijsku Halsbušku imperiju, a za uzvrat žele svoje privilege, među kojima je veroispovedanje bez daljeg najvažnija. Ali nemojmo zaboraviti da oduvek, a pogotovo kada govorimo o savremenoj Habsburškoj monarhiji, odnosno novovekovnoj, od 17. i 18. vek, jesu stalno vreme katolizacije, užurbane, pojačane. Nemojmo zaboraviti da je carica Marija Terezija bila bigotna Katolkinja, da je ona bila vrlo, vrlo pobožna, te da je i ona sama, to imamo zato da recimo Se naseljavaju i grkokatolici na ovim prostore jer oni priznaju papu, zato jer meni koji dolaze su zapravo oni koji priznaju papu, imamo dakle puno i to što smo pomenuli u Banat pogotovo za nizbog španaca, francuza i tako dalje, oni dolaze jer su katolici. I to imajmo na umu da je, da je isto uvek bila jedna tendencija, što znači da ni u verskom smislu Srbi nisu bili ravnopravni, odatle počinje i ta kopča sa protestantima koji su još bili u, u, u gorem položaju od strane Rimokatolika, nemojmo ni to zaboraviti, odatle kreće i ta kopča sa Slovacima kasnije, bar onem protestantskim delom, bar veza sa i Srbi odlaze na protestanske liceje u Požun i, i drugde. Dakle, to je između ostalog vezano i za tu stalnu boru protiv mađarizacije, protiv agresivnog e, prozelitskog delovanja rimokatoličke crkve, ali i protiv uklapanja Srba u feudalni sistem Ugarske, se Srbi uvek pozivaju na carske privilegije, prenebregavaju i prelaze preko toga da je to bio feudalni sistem Ugarske, što što je recimo velika razlika odnosu na srednji vek. U poznom srednjem veku srpski feudalci prihvataju ideosu ugarskog feudalnog sistema potpuno. To se odnosi na Brankoviće, to se odnosi i na despota Stefana, to se odnosi na despota Đurđa Brankovića, na Jakšiće, Belmuževiće, na koga god hoćete od, od tih svih velikana srpskog srednjeg veka. U krajnjoj liniji Krušedole poni, podignu na posedu Jakšića, dakle na feudalnom posedu koji je ustupljen Brankovićima da se podigne manastir Krušedol. E, to je bitna razlika u odnosu na kasnije. Od 1690. Srbi gledaju ka Beču držeći se svojih privilegija. Vreme se naravno menjalo i u tim turbulentnim vremenima 18. veka ponavljam po tim svim pritiscima bogati Srbi uspevaju da izdejstvuju, da dobiju i takve takva blaga kao što su Saborna crkva u vršcu, kao što je Vladičanski dvor, dakle prave barokne zgrade toga doba srpskog stila i iskustva.
0: O,
1: Слушате су Slovije, religijski nedeljnik Radio Novog Sada. Večeras vam predstavljamo saborni hram Svetog Nikole u Vrščcu. Istoričar umetnosti Dejan Radovanović iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture osvetlio nam je svu lepotu i dragocenosti Vršačkog sabornog hrama.
3: Koliko znamo, prva saborna crkva Svetog Nikole u vrstu, a kako drugo nego arhijepiskopa Mirilikijskog, podignuta 1728. godine. Bila je to mala crkva bez zvonika. Zašto je bila bez zvonika, ne znamo tačno. Pogotovo što već od tada, znate, postoji, dobili smo mogućnost, zahvaljujući privilegijama, da pravimo zvonike, pravimo veliki zvonik u krušedolu, pravimo zvonike okolo, čuju se zvona srpskih crkva i manasira okolo. Zašto u vrstu Ne znam, zaista, prosto ne bih mogla ni ti iko to uspe da objasnim. Međutim, već vrlo brzo se vidi da je to crkva koja je mala. Već od 70. godina ovoga 18. veka počinje iskupljanje novca, organizovanje ne samo eparhije, ne može samo eparhija, da se organizuje da verništvo, narod, ceo, trgovci, preduzetnici, da se traži dozvola, mora da se traži dozvola za to, Mi smo tolerisani, čak malo maženi, pomalo, u carevini, ali nismo mi, mi ti koji možemo kako hoćemo. I 1770 1770. neke godine kreće to traženje, dobija se dozvola 1783. Sad nam to izgleda dugo, ali znate, kad pomislite da se za vrdnik, za povićanje crkve, manastira vrdnika, više od 30 godina dovijalo, a znalo se jer je mnogo važan, zato što je Lazareve mošt i tako dalje, A setimo se da je plan već vrlo jasan da se tu dovede ova biskupija katolička i to im pokvari. Episkup Jovan Grgivić Vraćević i ovo sedište u Vršac. Ipak je to dosta malo. To o čemu govori? Ne govori toliko o njihovoj benevolentnosti, nego o našoj snazi. Ne može se zaobići nešto. Dakle, i 1783. godine počinje izgradnje nove crkve. Ta nova crkva je velika. Najveća crkva preko Sava i Dunava. Ogromna je crkva, visoka, široka. Kao za mnoge velike zgrade ne znamo majstora. Nažalost, naše su arhive fragmentovane. Znate zašto? Zato što smo mi kao narod fragmentovani u svesti i u sećanjima. Mi prosto ne čuvamo to. Arhitektura nam je poznata, osobina arhitekture. To je crkva velikih dimenzija. Šta govori to? Pa govori da je bilo dovoljno ekonomske snage, dovoljna brojnost naroda i dovoljna želja da budu vidljivi. Jer šta? Ne ide to samo sa sobom. Ide već ambicija da se spoje nemački i, jer se spo, moraju spojiti nemački i srpski vršac, da bi dobili status slobodnog grada, te kad se spoje mogu i to oni dobiju dosta kasnije. Ali episkop Tadašnji radi na tome. I to je, to je važno. I važnost vidljivosti je shvaćena u narodu. Daju se, i to se sve vodi, vrlo uredno sve knjige, koliko ko dao, nije nikad bilo lako odvajati. Od usta to su vremena u kojima se teško živalo, u kojima se umiralo od kojere, od malarije, od kuge, od čuda. Od, od života se umiralo. Važno je. Ogroman zvonik se pravi. Visok. Sa njega se vidi ceo banar. Ovo, lepo gledaš, kao da gledaš ovako, i sad kad se popneš, kao da gledaš vrh vrščkog brega, baš čarobno je to strano savjetan ko god može da odi i da pogleda gore ovaj, vršac, da pogleda okoliju, da pogleda sveć od toga zvonika. I tada je najveći, jedan od najeminentnijih umetnika uopšte stvaralaca na polju umetnosti, Aksinti Marković, Duborezac i Vajar. To je prvi, inače, moja kolegovica Branka Kulić. Doktor Branka Kulić je doktorirala na tome. To je onako prva umetnička ličnost koja je onako velika. To, pazite, primjenjen, umetnost, primjenjen umetnosti se sovu artes minoreska, ona je malo manje. Eh? Akcenti Marković biva duborezac. On duboreže taj divan ikonostac i se omobilirali crkve i onda se poziva Pavel Đurković. Odličan slikar vrlo temeljno školovan, odličan poznavač anatomije, izvanredan crtač. Он тако влада сликарским занатом. Па пазите, њега бирају за ту програмску цркву, вршачку и бире га за Даљску цркву свт Димитрија нешто касније. Позиви се за зидне слике, сводне у ствари слике Симеон Јакшић, Поповић и тако даље. То је црква која својим изгледом треба да покаже Opet tu snagu vere i snagu volje da se bude veliki i značajan, da se bude i da, da budeš ubeležen u molitvu, ali i u istoriji. Radi se ta čudesna, prosto, celina i to je jedan... Zamislite to u svetlosti sveća, pa ka to zlato titra. To zlato se nestavlja na Dubore zbog toga što je zlato jeste ono skupo, ali ono svetluca. Zašto? Zašto su to biljne? Pa zato što to predstavlja rajski vrt. Dakle, raj sam. Od čega može biti mogu biti biljke, te je fantastični i ta cela priča u raj? Pa samo od svetlosti same, od sunca. Pa to je zlato. Ne troši se njima zlato zato što je lepo šljašti, nego zato što ona mora da, da bude to. Da se rajska svetlost, Božija milost predstavi time. I odlična predstavi. Sad zamislite kad ti tredu sveće i osjećavite divne likove, lepe, Nema torture. I nema uopšte u srpskoj pravoslavnoj umetnosti ne postoji tortura, ne postoji muka. Vi znate da je i raspeće praznik. Kako se zove smrt bogorodice? Uspenje. Usnula ali se i uspela. Dakle, i to je ta priča. To Pavel Đurković radi savršeno. I to je onako toliko nežno, toliko suptilno, da prosto mora da vas ponese. Nije tu samo to. Tu imate Neškovićevih ikona celivejućih. Dakle, to su one koje se celiveju, koje se iz vide. Veliki Nešković koji je radio kapelu u Ladićanskom dvoru, koji je radio veliki broj portreta, odličnih, dakle, iz 18. veka, ovo je već početak 19. veka, to je neka 806 do 808, ako se dobro sećam, ili 807. slikanje i nešto malo kasnije izidno slikarstvo. I ta crkva je velika, dobra, solidna. Međutim, ta crkva je nekako krajem 19. veka, početkom 20. ono je sad sa dvorom koji se premodeluje, a tu je odmah preko puta, a s njim u celini u potpuno najposrednije vezi, ima dve neorenesansne zgrade iz 1895. školske zgrade, koje su opet strašno važne, zato što je to konfesionalna nacionalna škola, koja srpsku decu školuje da budu ljudi značajni, da budu egal, sa željom da budu i nešto više, e, ona sad mora nešto da dobije. Jer ona mora da bude centralna. Ne može. Ovo je sad novo. I onda kreće dobarokizacija sa nekim čak elementima secesije. Nije ona tako jasna i tako, kako da kažem, tako korenita kao promjena izgleda dvora, ali dovoljno, dovoljno značajna, dovoljno vidljiva, da se vidi da je to odjednom, op, novi fokus. Novi akcenat. Zašto? Pa, ne smeju biti u disparitetu. Ne smeju da odskoče jedno od drugih. One su jedna promisa, jedna misao, jedna želja, jedna ambicija. Zato je vršačka crkva tako važna zajedno sa dvorom. I zato nema njih jedno bez drugog, kao što nema bez ovih škola. I ono što je, ono što je tu prosto meni strašno značeno, a ja sam u nekom u period periodu svog života, se su srca vršim kao jedan od autora te studije vrsa u groznoj onoj godini hiperinflacije, to je potpuno budilo nadu shvatanje značaja. I ja sam pre toga video vršaca, ali nisam ušao tako u to, kao što u nekim smutnim vremenima hiperinflacije, kada ne znate šta vam koliko vredi, kada su sve vrednosti na koje smo navikli poremećeni, odjedno vidite nešto što bogami. Ne treperi gost blješti vrednošću, ali vrednošću nekom koja ne može, nema inflaciju, nema ona zakone tržišta, uzmi, otmi, ne, ona je tu.
1: Predstavili smo vam saborni hram Svetog Nikolaja u Vršcu. Naši gosti bili su doktor istorije profesor Boris Stojkovski i istoričar umetnosti Dejan Radovanović iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Emisiju realizovali tonmajstor Milan Granić, autor i voditelj Mirjana Ranković.